0: Le poète Mistral, des Lettres de Montmoulin. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Enregistré par Nav Prusa, de par Alphonse Daudet. Le poète Mistral. Dimanche dernier, en me levant, j'ai cru me réveiller rue Faubourg Montmartre. Il pleuvait, le ciel était gris, le moulin triste. J'ai eu peur de passer chez moi cette froide journée de pluie et tout de suite l'envie m'est venue d'aller me réchauffer un brin auprès de Frédéric Mistral ce grand poète qui vit à trois lieues de pins dans son petit village de Mayenne. sitôt pensé sitôt parti une trique en bois de myrte, mont montaigne une couverture et en route personne au champ notre belle provence catholique laisse la terre se reposer le dimanche les chiens seuls au logis les fermes closent de loin en loin une charrette de roulier avec sa bâche ruisselante une vieille encapuchonnée dans sa mante feuille morte des mules en tenue de gala de sparterie bleue et blanche, pompons rouges, grelots d'argent, emportant au petit trot toute une carriole de gens de masse qui vont à la messe puis là-bas, à travers la brume, une barque sur la roubine, et un pêcheur debout qui lance son épervier. Pas moyen de lire en route ce jour là. La pluie tombait par torrents et la tramontane vous la jetait à plein saut dans la figure. Je fis le chemin tout d'une haleine, et enfin, après trois heures de marche, j'aperçus devant moi les petits bois de cyprès, au milieu desquels le pays de Maillane s'abrite de peur du vent. Pas un chat dans les rues du village. Tout le monde était à la grand-messe. Quand je passais devant l'église, le serpent ronflait et je vis des cierges reluire à travers les vitres de couleur. Le logis du poète est à l'extrémité du pays. C'est la dernière maison à main gauche sur la route de Saint-Rémy. Une maisonnette à un étage avec un jardin devant. J'entre doucement. Personne. La porte du salon est fermée, mais j'entends derrière quelqu'un qui marche et qui parle à haute voix. Ce pas et cette voix me sont bien connus je m'arrête un moment dans le petit couloir peint à la chaux la main sur le bouton de la porte très ému le cœur me bat il est là il travaille faut-il attendre que la strophe soit finie ma foi tant pis entrons ah parisien lorsque le poète de Mayenne est venu chez vous montrer paris à sa mireille et que vous l'avez vu dans vos salons ce chacta en habit de ville avec un col droit et un grand chapeau qu'il gênait autant que sa gloire vous avez cru que c'était la mistral non ce n'était pas lui « Il n'y a qu'un Mistral au monde, celui que j'ai surpris dimanche dernier dans son village. Le chaperon de feutre sur l'oreille, sans gilet, en jaquette, sa rouge tailleule catalane autour des reins, l'œil allumé, le feu de l'inspiration aux pommettes, superbe avec un bon sourire, élégant comme un pâtre grec et marchant à grands pas les mains dans les poches en faisant des vers. « Comment c'est toi ?» cria Mistral en me sautant au cou. « La bonne idée que tu as eue de venir. Tout juste aujourd'hui, c'est la fête de Mayan. » nous avons la musique d'avignon les taureaux la procession la farandole ce sera magnifique la mère va rentrer de la messe nous déjeunons et puis zou nous allons voir danser les jolies filles pendant qu'il me parlait je regardais avec émotion ce petit salon à tapisserie claire que je n'avais pas vu depuis si longtemps et où j'ai passé déjà de si belles heures rien n'était changé toujours le canapé à carreaux jaunes les deux fauteuils de paille la vénus sans bras et la vénus d'arles sur la cheminée le portrait du poète par hébert sa photographie par Étienne garja et dans un coin près de la fenêtre le bureau un pauvre petit bureau de receveur d'enregistrement, tout chargé de vieux bouquins et de dictionnaires au milieu de ce bureau j'aperçus un gros cahier ouvert c'était calendal le nouveau poème de frédéric mistral qui doit paraître à la fin de cette année le jour de noël ce poème mistral y travaille depuis sept ans et voilà près de six mois qu'il en a écrit le dernier vers pourtant il n'ose s'en séparer encore vous comprenez on a toujours une strophe à polir une rime plus sonore à trouver mistral a beau écrire en provençal il travaille ses vers comme si tout le monde devait les lire dans sa langue et lui tenir compte de ses efforts de bon ouvrier ah oh, le brave poète et que c'est bien mistral dont Montaigne aurait pu dire souvienne-vous de celui à qui comme on demandoit à quoi faire il se pénoit si fort en un art qui ne pouvait venir à connaissance de guerre des gens j'en ai assez de peu répondit-il j'en ai assez d'un J'en ai assez de pas un. Je tenais le cahier de calendal entre mes mains et je le feuilletais plein d'émotion. Tout à coup, une musique de fifres et de tambourins éclate dans la rue devant la fenêtre, et voilà mon Mistral qui court à l'armoire, en tire des verres, des bouteilles, traîne la table au milieu du salon et ouvre la porte aux musiciens en me disant « Ne ris pas, ils viennent me donner l'aubade, je suis conseiller municipal. » La petite pièce se remplit de monde. On pose les tambourins sur les chaises, la vieille bannière dans un coin et le vin cuit circule. Puis, quand on a vidé quelques bouteilles à la santé de M. Frédéric, qu'on a causé gravement de la fête, si la ferandole sera aussi belle que l'an dernier, si les taureaux se comporteront bien, les musiciens se retirent et vont donner l'aubade chez les autres conseillers. À ce moment, la mère de Mistral arrive. En un tour de main, la table est dressée. Un beau linge blanc et de couvert. Je connais les usages de la maison. Je sais que lorsque Mistral a du monde, sa mère ne se met pas à table. La pauvre vieille femme ne connaît que son provençal et se sentirait mal à l'aise pour causer avec des Français. D'ailleurs, on a besoin d'elle à la cuisine. Dieu, le joli repas que j'ai fait ce matin-là Un morceau de chevreau rôti, du fromage de montagne, de la confiture de mou, des figues, des raisins muscats, le tout arrosé de ce bon château neuf des papes qui a une si belle couleur rose dans les verres. Au dessert, je vais chercher le cahier de poèmes et je l'apporte sur la table devant Mistral. Nous avions dit que nous sortirions, fait le poète en souriant. Non, non, Calendale, Calendale Mistral se résigne, et de sa voix musicale et douce, en battant la mesure de ses vers avec la main, il entame le premier chant. D'une fille folle d'amour, à présent que j'ai dit la triste aventure, je chanterai, si Dieu le veut, un enfant de cassis, un pauvre petit pêcheur d'anchois. Au dehors, les cloches sonnaient les vèbres, les pétards éclataient sur la place, les fifres passaient et repassaient dans les rues avec les tambourins, les taureaux de Camargue qu'on menait courir mugissaient. Moi, les coudes sur la nappe, des larmes dans les yeux, j'écoutais l'histoire du petit pêcheur provençal. Calendal n'était qu'un pêcheur, l'amour en fait un héros. Pour gagner le cœur de sa mie, la belle Estérelle, il entreprend des choses miraculeuses et les douze travaux d'Hercule ne sont rien à côté des siens. Une fois, s'étant mis en tête d'être riche, il a inventé de formidables engins de pêche et ramène au port tout le poisson de la mer. Une autre fois, c'est un terrible bandit des gorges d'Olioule, le comte Sévérant, qu'il va relancer jusque dans son air parmi ses coupes jarrets et ses concubines. Quel rude gars que ce petit Calendal. Un jour, à la Sainte Baume, il rencontre deux parties de compagnons venus là pour vider leur querelle à grands coups de compas sur la tombe de Maître Jacques, un Provençal qui a fait la charpente du Temple de Salomon, s'il vous plaît. Calendal se jette au milieu de la tuerie et apaise les compagnons en leur parlant. Des entreprises surhumaines. Il y avait là-haut, dans les rochers de Lure, une forêt de cèdre inaccessible, où jamais bûcheron n'osa monter. Calendal y va, lui. Il s'y installe tout seul pendant trente jours. Pendant trente jours on entend le bruit de sa hache qui sonne en s'enfonçant dans les troncs. La forêt crie l'un après l'autre, les vieux arbres géants tombent et roulent au fond des abîmes, et quand Calendal redescend, il ne reste plus un cèdre sur la montagne. Enfin, en récompense de tant d'exploits, le pêcheur d'Anchois obtient l'amour d'Estérel, et il est nommé consul par les habitants de Cassis. Voilà l'histoire de Calendal. Mais qu'importe Calendal. Ce qu'il y a avant tout dans le poème, c'est la Provence. La Provence de la mer, la Provence de la montagne, avec son histoire, ses mœurs, ses légendes, ses paysages, tout un peuple naïf et libre qui a trouvé son grand poète avant de mourir. Et maintenant, tracer des chemins de fer, planter des poteaux à télégraphe, chasser la langue provençale des écoles, la Provence vivra éternellement, dans Mirail et dans Calendal. Assez de poésie dit mistral enfermant son cahier il faut aller voir la fête nous sortîmes tout le village était dans les rues un grand coup de bise avait balayé le ciel et le ciel reluisait joyeusement sur les toits rouges mouillés de pluie nous arrivâmes à temps pour voir entrer la procession ce fut pendant une heure un interminable défilé de pénitents en cagoule pénitents blancs pénitents bleus pénitents gris confrérie de filles voilées bannières roses à fleurs d'or grands seins de bois dédorés portés à quatre épaules Saintes de faïence coloriées comme des idoles avec de gros bouquets à la main, chape, ostensoire, dais de velours vert, crucifix encadrés de soie blanche, tout cela ondulant au vent dans la lumière des cierges et du soleil, au milieu des psaumes, des litanies et des cloches qui sonnaient à toute volée. La procession finie, les saints remisés dans leur chapelle, nous allâmes voir les taureaux, puis les jeux sur l'air, les luttes d'hommes, les trois sauts, l'étrangle chat le jeu de l'outre, et tout le joli train des fêtes de Provence. La nuit tombait quand nous rentrâmes à Mayanne sur la place devant le petit café où mistral va faire le soir sa partie avec son ami zidore on avait allumé un grand feu de joie la farandole s'organisait des lanternes de papier découpées s'allumaient partout dans l'ombre la jeunesse prenait place et bientôt sur un appel des tambourins commença autour de la flamme une ronde folle bruyante qui devait durer toute la nuit après souper trop là pour courir encore nous montâmes dans la chambre de mistral c'est une modeste chambre de paysan avec deux grands lits les murs n'ont pas de papier les solives du plafond se voient. Il y a quatre ans, lorsque l'Académie donna à l'auteur de Mireille le prix de trois mille francs, Madame Mistral eut une idée. « Si nous faisions tapisser et plafonner ta chambre, » dit-elle à son fils. « Non, non, » répondit Mistral, « ça, c'est l'argent des poètes, on n'y touche pas. » Et la chambre est restée toute nue. Mais tant que l'argent des poètes a duré, ceux qui ont frappé chez Mistral ont toujours trouvé sa bourse ouverte. J'avais emporté le cahier de Calendal dans la chambre, et je voulus m'en faire lire encore un passage avant de m'endormir mistral choisit l'épisode des faïences le voici en quelques mots c'est dans un grand repas je ne sais où on apporte sur la table un magnifique service en faïence de moustiers au fond de chaque assiette dessinée en bleu dans les mailles il y a un sujet provençal toute l'histoire du pays tient là-dedans aussi il faut voir avec quel amour sont décrites ces belles faïences une strophe pour chaque assiette autant de petits poèmes d'un travail naïf et savant achevés comme un tableau de théocrite Tandis que Mistral me disait ses vers dans cette belle langue provençale, plus qu'aux trois quarts latine que les reines ont parlé autrefois, et que maintenant nos pâtres seuls comprennent, j'admirais cet homme au dedans de moi, et songeant à l'état de ruine où il a trouvé sa langue maternelle, et ce qu'il en a fait, je me figurais un de ces vieux palais des princes des Beaux, comme on en voit dans les Alpilles. Plus de toits, plus de balustres au perron, plus de vitraux aux fenêtres, le trèfle des ogives cassé, le blason des portes mangé de mousse, des poules picorant dans la cour d'honneur des porcs vautrés sous les fines colonnettes des galeries l'âne broutant dans la chapelle où l'herbe pousse des pigeons venant boire au grand bénitier rempli d'eau de pluie et enfin parmi ces décombres deux ou trois familles de paysans qui se sont bâtis des huttes dans les flancs du vieux palais puis voilà qu'un beau jour le fils d'un de ces paysans s'éprend de ces grandes ruines et s'indigne de les voir ainsi profanés vite vite il chasse le bétail hors de la cour d'honneur et les fées lui venant en aide à lui tout seul il reconstruit le grand escalier remet des boiseries au mur, des vitraux aux fenêtres, relève les tours, redore la salle du trône et met sur pied le vaste palais d'autre temps où logèrent des papes et des impératrices. Ce palais restauré, c'est la langue provençale. Ce fils de paysan, c'est Mistral. Fin du poète Mistral.